0: Hierdie Z wordt aan jou gebring met die complimenten van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerust bij www.kyppulpit.co.za
1: Dit is zo so pas je uur, dit is zaterdag die 22 e van april 2023. Jy is ingeschakeld. Bij Kaapse Kansel 729 AM. Dit betekent je luister naar Landbouwlandschap. hartelijke goede morgen van mij, Willem van Jaarsveld. jou gast hier in de volgende uur. Elke zaterdagochtend hier op hierdie Center. Is ik achter de microfoon om met jou te gesels. Je kan natuurlijk naar nou ons luisteren op 729 AM, 729 MW. as ook op die internet. Ons het vanmorgen weer een volprogramm 10 oor 7 kom saad vir die saaier aan die beurt in ons lees Hebraers 6 vers 7 met die thema Deel in Godse zien. Een Kapstok gaan ons vanmorgen luisteren naar dokter Dani Visser. Hij is een veearts bij Juventus Gene Trade. Juventus Gene Trade is die maatschappijse naam. Hij vertelt ons van die bouwstenen van varkteling Ons het nog nooit rarig oor varkteling op jullie programma gepraat nie Vanmorgen is daar die dag Een huizenaard, wat omstreeks 7.30 Half acht aan die beurt kom In die eerste gedeelte Getrouwe collega Gerda Leroux. Gesels ek en sy soe met, oor biosecuriteit Ja, weliswaar een van de dinge dat uh, twee collega's nou maar met elkaar gesels uh, en ons kyk na op wat er binnen staan biosecureiteit en waarom is biosecureiteit so belangrijk voor die bedrijven. en die tweede helft van Huysenaard gesels Gerda met Rens Smit van die langgeweens navorsingsplaas net buiten Mamesbury oor herlevingslandbouw. Nou herlevingslandbouw is een vakgebied wat toenemend aandacht kreeg in die zuid afrikaanse landbouw. Stories van hoop omstreeks 10 voor 8, daar gaan André van der Merwe van die medallion Meatmasters met ons gesels oorteelwaardes, het dit gebruik voor die selectie van goeie moeders in hulle stoet. Ek het al een paar keer op hierdie program daarna verwijst dat landbouw uh, baie gespecialiseerde vakgebied is en nie altyd so eenvoudig is om alles te verstaan nie. Nou, vanmorgen in ons Saad vir die Saier, waar ons die breers gaan lees, het ik iets hier raak gelees wat ik toch vanmorgen met jou wil deel. En dan verstaan ons die interverwantschap tussen in ons handel en ons wandel, ons daden, ons nalatigheid en al die smeren En die grond... Wat aan ons toevertrouwen is, en hoe dat God daarop reageert. En dit is voor mij een zaak, toen ik het er lees en een beetje daarover gaan dink, denken, denk ik, denk joh, mensen besef niet altijd hoe groot is die verantwoordelijkheid, wat op ons als rentmeesters van hier is geplaatst. Net hierna, Saat vir die Saaier. Dat het is nu tijd geworden voor Saat voor die saaier. ons thema vanochtend, deel een God, te in ons lees die in enkele vers, Hebreers 6, vers 7, daar staan die volgende. Want die grond, wat die reen indrink, wat dikwils daarop valt, en nuttige planten voortbrengt, terwijl van een vir wie het ook bewerk wordt, het deel aan die siën van God. Nu ons denk bij eenmal in ons hoor dat het zo so verkondigd wordt, gepreekt wordt. Dat ons als mensen ontvang Godse zien. En hier lees ik iets anders. Hier staan van die grond wat iedereen een drink, het deel aan die zien van God. Dit is interessant dat ons moet beseffen. Daar is wat God betreft een bijzondere waarde wat hij aan grond. Heg, daarom wat hij ook op andere plekken die woord zei: die grond is vervloek van wie die optreden van die koning. En die omliggend als die grond vervloek wordt, dan krijg die landbouw zwaar, dan is die opbrengst niet wat het moet wees nie, En is hongermeense die gevolg daarvan. Maar ook wanneer ons dan die grond niet recht bewerken niet, en ons in die grond niet dit doen wat gedoen moet worden, dan krijg je die grond ook niet zij zien van God, zoals wat het moet wezen, als gevolg van ons handelingen. En lei ons opbrengst te schade, en je ons al zwaarder als mensen, want ons moet lief van die opbrengst van die grond. Een baie, baie interessante begrip. Kom ons bid saam. Vader, wanneer ons die woord bepijns in ons sien die dieptes daarin, die ingewikkeldheden, dan besef ons, ons als mensen kan nie alles op ons eie doen nie. Ons het i nodig om ons inzicht te gee. Ons het nodig dat i ons daar die wijsheid wat ons kortkom zal gee. En dankie voor die belofte, dat wanneer ons wijsheid kortkom, ons het van u kan bid, in die sal het voor ons gee. Ons bid vermoren, Heere, help ons, om met u skeping, met dit wat u aan ons toevertrouwt, wat u ons hier rentmeester van gemaakt het, met waardigheid, en baie zal omgaan. Ons vraag dit in Jezus' naam. Amen. Net na die volgende stukje muziek en klingels, gaan ons luister naar Dr. Dani Visser, van Juventus Gene Trade Nou hy gesels oor varkteling En ek wil vir u sê ek het die voorrecht gehad om voor de tijd in mijn leven ook met varken te boer En heb het net achtergekomen Dat dit een redelike gecompliceerde dier is Om hier te werk Dit is glad niet zo so eenvoudig zoals je los die ding laat in die modderrol En dan uh, slag je om wanneer de om nodig het of so iets nie Baie baie gespecialiseerde boerderij Baie fijn uh, dieren om je te werk, Ik wil amper sê, hulle is emotioneel, vreselijk prikkelbaar. Uh, ek het baie, baie dinge geleer bij varken. Misopvatting wat ik ga het oor varken is baie vannacht een die kiem gesmoor. Ja, kom ons hoor vanmorgen, wat is die bouwstene van varkteling net hierna?
0: Ik is zelfs met dokter Dani Visser van Juventus Gene Trade. Dokter Dani, hartelijk welkom bij ons programma.
2: Goeiedag Gerda en goeiedag aan die luisteraars
0: hoe die landschap van varkteling die afgelopen 3,5 dekade is verander?
2: Ja, dit vat een terug naar 1985 in de Aristadium stadium was aan elke provincie een paar of een hele paar toen aangevende varkstoeteelers met een passieve varken en een passieve varkteling. Elke stoeteeler het twee of drie rassen meer geteel en natuurlijk was die was legendisch geweest. Leerverkope met individuele vijfers was groot. Leerverkope met goede voeromzetting, vooral in die kaap omdat die voerkosten altijd daar bij dieren is, was baie gewild, en daar die specifieke dieren, beren, was bij die dier geweest. Nou, varkskouwe, en karkascompetitie, en varkveilings, was die hoogtepunt op de jaarlijkse varkalenter, en ik kon ook nou nog goed, die groot was altijd die Royal Skouwe in Pietermaritzburg, die Midwater-Sanse Landbouwskounaar bij Soweto, en dan die Goetboetskou in Kaapstad. In baie keer was daar twee of drie Senior beoordelaars en ook drie junior beoordelaars in die ring. Sekeruit was daar tot 22 inskwevings gewees. Centrale varktoetsing waar varkensprestatie onafhankelijk gemonitord is bij Zadara, Arini en die Alsenburg varktoekcentrums het soos een geoliede machine gehaard loopt. de PIC van Anglo-American was de eerste bij en later was het KNA en NPD in Middelburg wat gekomen. En hier rondom 1996 was die impact van K in Zuid-Afrika van 5 tot 7 procent. In 2006 het het gegroeid na hier 60 tot 65 procent. En de denk, is die impact van K in die waardbedrijf in Zuid-Afrika waarschijnlijk hier rondom 90 procent. En ekonomie van skaal het vart eenhede groter geworden, meer gespecialiseerd en meer geïntegreerd. En die bloudruk van die teelmasketeie en franchising te samen met navolging en technologie wat een in bikkelde lande getoetst van beproefers, wordt uitgerold naar ons bedrijf in Zuid-Afrika. Dus dit is niet zo so vinnig in die doel.
0: Hoe leidt die markt voor varkst in Zuid-Afrika?
2: Ik denk dat een droom en doel doel wat geliefd en nagestreefd wordt, gaan baie moeilijk onderdrukt worden. Dan in genetische voortreftslikheid te samen met funksioneel doeltreffendheid in mekaar uitkom, en daar is alreed pekades van genetische teling achter die rug, of achter die duurse rug, kan mysie, dan verkoop so een teeldeer en as ek klihend, een voortreffelijke diersoort van baie goede kwaliteit gaan hy ook een premie daarvoor betaal. Nou daar is nog steeds een component van commerciële producenten uit Afrika wat een eie vervangingszokjes is. en hiervoor benodig vijf rassen in een gefocuste teelbeleid. Voor die klein of die kleine commerciële varkboere wat nou tussen 25 en 100 zo so het en walen hylle ver afgeleef boer, bere, nog steeds een aanvraag. nou het hy het die teel van is of dan als terminale beren. Ek is 20 jaar al betrokken bij de uitvoermarkt van varken en hier speel die cyber vergesteerde varken met stamboome, prestatie, funktioneel doeltreffendheid en dieren die wat gezond is en waarop die cliënten trots wil wees, een baie groot rol. Ek krijg ook baie navra organische vaartboelderij, omgevingsvriendelijke vaartboelderij of semi-extensieve vaartboelderij. Nou, die DROC, Landras en Grootbedras, wat we gedeer hier in een ander verband en hier vangen die vijverhase elkaar op een unieke manier aan. En daarom denk ik, die jeeg moet ook ingetrekt worden. Dit bij baie keer, dat, en ik zie het, dat die pa was een stooteler geweest. die zie stel nie met belang in varkteling nie, misschien in varktoudersie, maar die kleinkinders het meer een passie voor vark en van varkteling, en ons is ook een verantwoordelijkheid om die op te leiden om die stokkie deur uit te vatten, om het vark te boer, maar ook om het vark te teel.
0: Wat is die bouwsteene voor suksesvolle varkstooteling?
2: Ek sal sê, al begin jij met met drie so en één beer. Maak zeker dat die basisdieren waarmee jy jou teelpiramide gaan begin van baie goeie genetische kwaliteit is. Dan denk ik aanvankelijk dat die met meer dan twee rassen begin doen nie. Doen jou huiswerk baie goed. Jy moet ambtelik uh, lid van van vakteel als genootskap en ook by S.A. Stamboek registreer waar jij jouw dieren amtelijk op die nationale databasis uh, laat opnemen. Wel, die lopende prestatietypes is een essentiële component van varkteren. Zo so, hier moeten we eens zoveel so mogelijk moontlik, prestatietypes hebben. Waarbij we een baie hoog selectiedruk toepassen en dan hou je die beste terug. En dan rekenen. Je is het rekenaarprogramma Bingo FarmPix. En die LogixPix, het genetische programma van SA Stamboek, is bijna nekens geïntegreerd. Met weinig kan jy ook niet aan zonder gaan nie. Dus so, toet een ambosnaam. En wat je telen is iets wat je met aandacht aan geeft. Nou, biosecuriteit, en ek sal sê die laatste tien jaar, het niet al meer belangrijk geworden, en het gaan ook in die toekomst zo geld, en daarmee saam ook die gezondheidsstatus van je kyrre, so jy moet genetisch vertreftelijke diere heen, maar je moet ook gezonde dieren heen, en jy moet in die biosecuriteitsomgeving opereer, nastreven en uitbouw. En dan, baie belangrijke bemarkkingen na die persoonlijke dienst, met andere woorden, op rechte zorg en nasorg, ja, een ook die weier kyk, natuurlijke toegang tot internationale genepoeling, Internationale technologie, NAVO's gaan ontwikkelen, technologie nauweren, wat je gaat verbinden met de beide wereld. Dan, tenslotte, denk ik, is comporterend, geniet wat je doet en gloe in wat je doet.
0: Dr. Tony, hoe gaan verproductie en vertering in de toekomst daarna uitzien? Ik denk dat het sluitje daarna
2: verwijs naar de vraag wat je gevraagd uh, hebt. In economie van schaal gaan beslissingen worden in de preferentiegeval. Er gaan meer verticaal geïntegreerd worden. Meer technologisch gedreven natuurlijk meer uitzet en doeltrekendhuis gedreven. Pinnige reaktietuien en betere cliëntendienst, scheelt vandag in alle sectoren van de economie en definitief ook die vaardbedrijf. Dan biotechnologie, genomica en precisieboelderij is lang reeds daar, maar dit, dit gaan naar uh, nieuwe vlak geneem word en groter betekenis krijg. Voedselveiligheid en naspeerbaarheid, definitief belangrijk, Dierenwelzijn ook de gezondheid en biosekuriteit en natuurlijk internationale komputerendheid verwijzen. ik
1: In ons gedeelte huis en hart gaan ons vanmorgen oor uh, interessante ding gesels. Ek het in die Saad vir die saier gedeelte verwijst daarna die verhouding wat daar tussen God, mens en grond is en wanneer Reins smit vanmorgen gesels oor die navorsing wat hulle doen by langgeweens net buiten Mamesbury oor herlevingslandbouw, dan sluit dit bij hierdie saak aan. Ons zien dat daar opleving is een herlevingslandbouw, daar die manier van boer wat weer aandag gee aan die gezondheid van die grond, want ons beseft net skielik, ons maakt met chemikalie meer van die mikroorganismes dood, ons maakt ons gronde dood door zeker bewerkingspraktijken. En op die ouwe kan ons niet verstaan waarom ons niet meer opbrengsten kry, soos in die verleden niet. Dit zal baie interessant wees om te hoor wat Reens vanmorgen voor ons te sê het. Collega Gerda Leroux het so'n tijdje geleden, met my
3: uh, onderhoud gevoer oor biosecuriteit en ek saai graag vandag uh, gedeelte van hierdie onderhoud uit, zodat so u ook die inlichting kan krijgen.
0: Wat is die pilare waarop biosecuriteit er is?
3: Ja, ik denk als ons dit wil baie vereenvoudig, dan is daar vijf waar naar ons kan kijken. De eerste IN wat ik wil noemen is naspeerbaarheid. Dus zo so eenvoudig is om te verstaan dat biosecuriteit en die toepassing van biosecuriteit op grondvlak kan niet behoorlijk gedaan worden zonder naspeerbaarheid. Daarom noemen we ons om nummer IN. Plaatsvlak protocol is die volgende IN. Wanneer ons kijkt naar. Wat is biosecurity? En biosecuriteit gaan bloot oor, Een systeem wat daarop ingesteld is om die verspreiding van vier ziektes te bekamp. Niet totaal uit de schakel, niet? Te bekamp, ver als dat ons kan. Dan is het plaatsprotocol voor biosecuriteit ongelooflijk belangrijk. Want het is zo so eenvoudig zo een dier komt ergens van een plaats, hoe je dan ook al plaats zou definiëren. Hij komt ergens van ieders af waar zij thuis is. Dan die derde innen is een veilingsprotocol. Baie van die dieren wat in Zuid-Afrika verhandeld word, wordt, wordt via ons veilingsstelsel daar waar die prijs vastgesteld wordt, waar vraag en aanbod prijs vaststelt, die er veilings Nou, als je plaatsprotocol protocol een plek is en je veilingsprotocol die plek waar je gaan verhandelen, is een plek, dan is ons bezig om die net wire te spannen om biosecuriteit te uiteindelike doel doelwit van de kamping van die verspreiding van vier ziektes te bereiken. De vierde ene is voerkraalprotocol. Die drama wat ons verleden jaar gezien is, wanneer daar iets back and plouw, een voerkraal uitbreidt. En die nagevolgen daarvan voelen ons nou dier van die dieren mag nou eers in die slaglijnen inkomen, dan weet ons waarom is het zo so geweldig belangrijk, dat daar protocollen bij voerkralen weer moet wees, wat, ek wapen die voerkral verskans, die in die invoer van nadelige dieren, schadelijke ziektes wat samen met dieren daar kan inkomen. En die laatste in is abattoir Dit is die vijfde vinger aan hierdie aan. Die abattoirs, alhoewel mensen over dit meer, maar, Wanneer een dier bij die abattoir uitkomt, is het mos nou de laatste zin van die blakantij. Daarna is het net bloed en peensmus en een karkas wat verkocht kan worden. Dus is zo so eenvoudig nie. Als daar niet een protocol bij je abattoir is, wat ook ik zal kijken, wat was die herkomst. En dan nou kom ik weer bij vinger nummer 1, na sfeerbaarheid. Waar komt die dier vandaan? Want zou daar dan met die inspectie achter gekomen worden dat. Jeroen, maar hier is nou letsels op hierdie dierse tong, al is die kop van die lijf af, maar dit is deel van die inspectie in de abattoir. Nou komen ze achter hierdie dier, was eentlik, een back and cloud dier. Waar kom je vandaan? Wie sene was dit? Hoe is hy hier gebring? En onmiddellijk die inlichting wat daar uitkom, is in die groter geheel van back and cloud bestuur, bijvoorbeeld, als het dan nou back and cloud so is. Een baie belangrike komponent, die abattoir protocol moet met andere woorden voorziening maken om eindelijk nog voordat die dier geslag is, achter te komen dat hier is fout. So dis die vijf vingers, na speerbaarheid, plaatsslagprotokool, vuilingsprotokool, voorkralprotokool, abattoirprotokool.
0: Waarom ek sê nie, luister is biosecuriteit, allemaal sy saak, daar wordt niemand uitgesluit nie. Van die boer, tot die commerciële boer, die stootboer, die dit ook al is, allemaal is ingesluit, dis elke ense taak.
3: Gerardie is 100% recht. Wat een vals beeld geskipperd is toen daar in 2021 een bioscuriteit van toepassing gemaakt is op veilingskralen of die dat Dit is in die brede publiek daarbuiten een idee laat vorm, dat eindelijk is het net veilings wat hier die gewicht behoort te dragen. Dat is totaal en al verkeerd. Zoals jij dit nou gesteld hebt, dit is allemaal. Betrokken in die levende hawe waardeketting, ze belang en ze plig om te zorgen dat ons biosecureteit op de rechte manier doen. Die feit dat ons nie kan uitvoeren nie, die feit dat ons zo'n so probleem gehad het, baie onlangs een verlede jaar nog, met die uitvoer van ons wol. dit is een crisis voor die hele bedrijf. Hier is niet een beestprobleem probleem dit is een levende haven economie. Waar daar dier benadeeld wordt. Het so is allemaal zijn verantwoordelijkheid om jouw deeltje te doen. Want elke biki maakt meer.
0: En nog een belangrijke ding is wanneer jij daar die data voor jouw dier geeft. In dit noodcritsgestel is. Dan moet dit accuraat weer.
3: Ja, ik denk die data wat bij je akkuraat accuraat moet weer. Gaan op jouw die, die na weer. Want in jouw na Is die onderliggende, die grondliggende inluchten, wat nodig is om biosecuriteit in stand te houden. Want dit is een jonas beervaringsdata. Waar je ziet, waar is die dier geboren, waar is hij groot geworden, hoe het hij van punt A naar B en naar C en naar D, tot waar ik om vandaag mogelijk kan koop, Wat was die pad wat hij gelopen, het? waar het hij oeral, sporen getrapt. Want bij een van die gebieden, wat ons niet wilde dieren dier moes gegaan het en dan bij je veiling op bij my, op die plaas, as ek hom nou direct uit die hand bij een ander boer zou so koop, hy moest nie gaan sporen trappen op zekere plekken nie. Ek wil weten dat hij daar was, en na speerbaarheid gee dit veel. Met andere woorden, na speerbaarheid werkt dan bioseguriteit in die hand op daar die manier.
0: Willem en dan het ek ook gesê dat jij die directeur van LARDA is. Nou, wat staan LARDA?
3: LARDA is een acroniem voor die woorden Leadership Agriculture Rural Development Agency. Nou, die naam is zo so samengesteld, omdat als je nou naar die eerste drie kijkt, layerschap en dan landbouw in landelijke ontwikkeling, agentschap, die eerste drie woorden is bijna belangrijk. Omdat ik uit die landbouw-economiewereld kom en baie met landbouwleers te doen gaat, vooral wanneer het gaat over familieboerderijen, dan zien we dat layerschap verschrikkelijk belangrijk is. En het is niet een vak wat noodwendig aandacht krijgt van ons. Op universiteit is het in nie. En dat is de high component. En dan, in die algemeen, laten we eigenlijk maar baie en gesteld op opleiding. Want als je iemand wil bemachtig, moet je om kennis geven. Jij kan niet met geld ideal mensen bemachtigen. Net grondige kennis van een vakgebied bemachtig mensen. En dit was op die drie gebieden van leiderschap en dan algemene landbouw jouw platteland te ontwikkelen. Dit is waar Larda sy speelveld gevind het en dit is waar die naam dan vandaan komt.
4: Dit dan die onderhoud sover, net ter
3: inlichting ons gebruik natuurlijk sociale media platforms om inlichting rondom biosecuriteit en onverwante zaken so ver as mogelijk uit te draaien en dienste lever aan die landbouwgemeenschap van Zuid-Afrika. Zo, so, als als je hem hier zo so wil weet, hou maar die sociale media platforms op, jullie zal wel die spoor daar optellen.
0: Ik ben zelfs bij de Rins met deze by bij bij departement Landbouw, bij de lang gewend Rins, hartelijk welkom op ons programma.
5: Goeiedag, goeiedag dag, trouwens. Goeie
0: Reens, ek komt met je praat oor inziette een specifiek grondstelsel. graanstelsel. de meeste werk als jy jou inzichten wil verminder op zo'n stelsel?
5: Ons werk met verskillende wisselbouwstelsels, specifiek op die proem wat ek is oor is Nabi Moresburg, waar die navorsingsplaas gelees is, ons doen op nachtplaas, toets verskillende stelsels. Ek gaan meestal praat oor data en goed wat is op langgemeens navorsingsplaats geseen het tussen Mureusburg en Mamesbrie. As jy kyk na graanproduksie, dan kan je dit niet meer net als as een koringproduksiestelsel nie, maar nou soveel verschillende factoren wat inwerd. Dis waar die stelselnavorsing inkom om te kijken waar pas het in en wat sy stelsel gaan op die ouwe en die volhoudbaas wees en die meeste geld veelmaak. So ons uitgangspunt is om nooit iets onnodig te doen in en die manier waarop we doen is, ons monitoren altijd doen grond en kyk wat nodig is, en als er eirige tekort is, spreek ons het aan, maar dan, alles wat ons dierie seisoen doen, terwijl ons ons grane produceren. ons gaan nie een insect doodspuit, as ons nie 100% zeker is, die Specifieke inzet gaan tot de economische verlieslijn. En die spijtactie gaan voor ons geld maken. So, als er problemen probleem is met de insect, dan gaan ik fysisch in die veld en gaan doen inspecties, kijken hoeveel insecten er is, wat de schade is. En de algemene welstand van dat probleem. Een paar keer lijkt het weer als er een wat bezig is om een plant op te vrijd. Maar als je van de gaan kyk kijken, als is al ziekworms of worms wat bezig is om door te gaan van ander parasiete wat hulle aanval. En as jy net een tijdje wacht, dan gaan die probleem van self weggaan. So alles word baie nauw gemonitore en ons doen slechts die nodige acties. So ons het bijvoorbeeld insekte spuit baie min en dan die cellen geld vir voeding vir ander plaagbeheer buiten insekte. Alles wordt streng gemonitord en het wordt slechts aangespreek als daar een rijke probleem is. En dat probleem is van economische waarde. En je weet, als jij enige synthetische inzet gaan geven, gaan dat economische verschil maken.
0: Rins, kan jij mij een voorbeeld noemen van waar je al net een gebruikt het en hoe dit werkt?
5: Ons het so vier jaar terug beginnen om het baie te monitoren. en alles zoveel so als mogelijk te snijden. Ons het de laatste drie jaar geen insect meer gespuit op die proefie. En het was bloot net nog niet nodig geweest. En het is ongelooflijk om net op de front te zien wat dan alles verander. Hoeveel meer leven komen van voels en roofinsecten soos spinnekoppen so het dramatisch in de laatste tijd. In dit maak het net al hun minder nodig om nou insekte te spuiten door al die natuurlijke predatoren wat ingekom het in ons kanoula, koring, lupine in ons plant pikkie dekgewasse wat gewaai word. Oorals is klomp insekte min skadelike goed. En dan om een voorbeeld te noem ons koring van 2021 wat gevolgd het na medics, een van ons kampen. Het is op een 2 hectare kamp, dit is net een proef maar dit is 2 hectare blokke, so ons goed binnen die stelsels kan anhou. Het is 6.2 ton koring geoes van het totale hoeveelheid van 26 kilogram stikstel wat toegedien is. Wat ek weet is ver onder die norm vir die area. En ek denk hier, als is baie mense wat kan sê, het so met so minkensmus. Geen insect door is wat gespuit is, en daar twee keer goedkoop swamiddels gespuit. Het is rarig die minimum hoeveelheid inzette wat daar ingesit is. En allemaal denk ons gaan verla opbrengsten dit is nie die geval. Ons proberen nog steeds hoë opbrengsten te krijgen. maar met so minst moeilijk inzette. En... Het is ook in net die een kamp die ons medicstelsels oor algemeen op laar en kwaliteit grond het gemiddeld oor die 5 ton hectare voor van ons gegeven. Ons het nergens meer dan 26 kilogram stikstof In Een van ons kanauwlakkampen het 3.4 ton gegeen met slechts 45 kg stikstof soe. en daar is ook geen inzek middels gebruikje, geen slakpillen. Ik denk, die stelsels beginnen werk en dan zie je iets wat wordt is een geleidelijke afname van om je inzichten te bestieren, slechts in nodige te doen. Je gebruik nou niet altijd die aanzicht als een voorbeeld, maar dit is die makkelijkste om te zien. Je kan niet net open aanzicht, spijt nie. Je begint bij gewaarzen waar het minder nodig is. Dus je wijdingsgewaarzen ook met inzicht door te gebruiken en dan begin jou predatoren daarin kom, en als je genoeg predatoren het, dan kan je het op je kontantgewaas ook doen, en op jou hoef jy niks meer insectmiddels te spuit, so, het is een geleidelijke afname, en je moet het maar je altijd monitor,
0: Jij het nou een vraag van mij geantwoord, want ik probeer by jou weet hoe begin mens, maar jij het nou eigenlijk geantwoord dat een mens minder en minder van die worden, spijt en dan gebeur het vanzelf. self. Daar andere dingen wat jy ook kan doen om mee te beginnen. Dus dis ziet jy sê, dis nie iets wat er gebeur nie.
5: Een mens wil altijd graag alles gelijk doen, maar <laughs> je gaat niet gelijk al jou kunstmisse, al jou insectmiddels, jou swamiddels kan minder maak, jy begin maar even as jy maak het bekie minder, als je ziet dat er het meer effect op je opbrengst is dan begin je iets anders minder maak. So je gaan al je enzymen maar individueel bestuur, en allemaal geleidelijk afbrengen, is so, die iets wat uren nagebaren. Je besluit je gemoren, al je chemische enzymen niet verminder. He. Jy Je begint het geleidelijk van de kant af. Maar ik geloof allemaal kan het doen en Ik geloof ons het ook nog spasie daarvoor om ons enzymen ook nog te verminder verder. Ik denk jy gaan ooit bij een punt kom wat je sê, oké okay, jij is nou op die echte plek in. hier en daar zal je jou vingers verbrand en sien, oké okay, jy het nou te min van een ding gebruik en al nou was een probleem geweest. En dan spreek jy dat probleem aan ons. Doel is om noodhendig net te boeren. en dit gaan oor om ons opbrengst so hoog as moeilijk te hebben, met so min as moeilijk inzette en ons grondrecht te besteren en ons stelselrecht te bestuur, om zoveel so als daar uit te krijgen.
0: Rens, en dan nu de laatste vraag is Wat is julle toekomstplannen om verder nog meer middelen te gebruiken?
5: Wat ons plan voor de toekomst is, ons bestuur het nog als kamp. So als ons voelt dat ik kamp koort nog stukst of naar Dieners, nog stukst op die kamp toe. Dat niet nooit minder het geval is. ons is baie afhankelijk van de spielgewijze om voor ons stukstof te binden in. Ons eierkundig of biologische kundigs, zoals je het zo wil noemen, te produceren. Maar als jij gaat stap, deer die aan terwyl daar waar staan. Dan kan jij toch zien op zekere plekken hoe die die beter as op andere delen. In de peelgewas is je fabriek om voor jou stikstof te produceren. Dus so jij moet. Als dat deel is wat beter en slechter is, dan is je fabriek op die plekken beter als op andere plekke. So jij moet het volgens die peelplantse groei bestuur. Die dele wat beter groei, het minder stikstof nodig die volgende jaar as je kontantgewas op plant. En die dele wat zwakker groei, het minder stikstof nodig. En die ander kant is, dat is een reden maar beter en zwakker dele Dus so, jij moet het volgens alle behoeftes aanspreken. So die volgende stap wat ons wil is om die micro delen binnen in die kamp te monitor, te identificeren, wat is die problemen, wat is die tekorten in die verschillende dele, en dan dit vir die area specifieke deel aan te spreken, zodat so ons niet meer standaard vir een hele kamp 25 kilogram stikstof gee en die 30 kilogram voor een kwart van die kamp gee. En dan gaan jou gemiddelde hoeveelheid bemestingsvraai kamp nog verder afnemen. En hopelijk als je die probleme kan aanspreek, dat als speelplanten overal oorals goed presteer, kan ons heeltemaal van de stikstofbemeesting af. So dit gaan oor om kleiner areas te monitor en nieuwe technologie soos om altijd te gebruiken om te identificeren waar is die delen, dele, waar is die beter dele Nader onderzoek in te stellen om te identificeren wat oorzaken beter delen, wat oorzaken zwakker delen. En dan die zwakker delen beter te maken of niet te besturen, zoals wat is, om die algehele bestuur beter te maken en ons aanzetten nog verder af te besturen.
0: Het gezelschap is niet anders dan een merwach, van die medaille niet, Masters. André, het is altijd lekker om jou te gezelschap. Welkom.
4: Goeiedag Gerda en goeiedag luisteraars, het is baie lekker om bij Lampen radio te wees vandag.
0: En breng lekker dans daar bij julle.
4: Weet scherde, ons is in Svanderlind en die veld lyk redelijk goed. Ons het redelijk een goeie reens gehad vooral einde december. Bij water, ook baie vloedskade gehad en ook nou in die laatste paar dagen weer reen gehad. Voordat het daar al oudens weer een beetje begin voorkie, maar daarom niet op grootskaal nie. Daarom nie met mens, zo ver ek weet nie. En kijk, voornak na een lekker winter, ons het nou vloe winter reens gekry, wat nou al in die laatste paar dagen begin het, en ons is baie opgewonden.
0: Dit is goeie nieuws, dat jy nou niet gegeet. Nou, ek wil ek met jou praat oor jou meetmasters, nou, hoe belangrijk is teelwaarders vir jou en jouw gudde?
4: Gerda, weet je dit is ontslaggelijk belangrijk in Medallium Meetmasters, ons het in 2011 begin met die teelwaarders, met ons kopen wat ons van Clinton gekoop het, wat allemaal teelwaarders gehad het. So, ons het van daartijd af aangegaan, en ik kon die effect zien van om teelwaarders te selecteren. Bijvoorbeeld vooral in die salar oude, adewand rechtig sikkel met droogte. Moet een mens die teelwaarders wat vooral op die moeders melkreinskap koncentreer, ons blok van die maternale teelwaarders, moet een mens dit terechtig vasthouden. Terwijl die groeiwaders in die natuurlijk ook moet vasthoud. Maar een mens moet baie, baie zeker maak dat de mensen gebalanceerde en vooral verkieslik bykie meer naar die melk of die maternale teelwaarders neig in so'n droog gebied. En ons sien rechtig die resultate daarvan onze rammers de materinale water is bij hoog. En ons verkoop ook zulke ramme natuurlijk. En dit geef ons oeilammers. Of wat je het ook al gebruikt, oeilammers, wat genoeg melk het vir en nageslaag. En dit is verschrikkelijk belangrijk. Je kan beskoel ook dink, as vruchtbaar oei baie is, en sy misschien een tweeling of een drieling, maar sy het nie genoeg melk nie. Dan zitten de kosten voor die, koste die boer daai. Nie net die, die, die koste vir die direct nie, maar ook indirect, want die maakrijs zwaar, en van die lammerkjes gaan dood, die boer dat dat die lewe hou, die het hans, lammers, dikbos en zo. Maar als we mens goede materiële waarde zet, dan is het voor ons ontslagelik belangrijk. So, dat is in ons droe aree, is het voor ons die eerste ding, en dan samen met die blipwaardes, gaan er heel wat andere waarden, wat natuurlijk ook baie, baie belangrijk is, maar voor ons gaan die ook vir materiële waarde baie belangrijk.
0: De belangrijke ding gesê dat het gebalanceerd moet wees die retailwaardes. Hoe soos jy dat het gebalanceerd is, wat in jylle?
4: In ons gebruiken gebruik ons ramme wat as ons nou die melkwaardes vat en ons dit opooie, so, dan maken ons seker dat die laai ramme ook oor 100% groeiwaardes het. So die 100 is die, se, maar die, die gemiddeld vir die landse indexe, en dan maken ons seker dat ons teelramme tenminste 100 of meer met andere woorden boog gemiddeld afrika is, in termen van groeiwaardes, en ons maak zeker dat die maternale waardes omtrend die bij 110 of meer gaan ons onlangs een ram gebruik met die materinale waarden van 130%, maar sy groeiwaardes, sy directe en indirecte groeiwaardes, was allemaal bij 110, 115% geweest. Zoals so ons weet, dat ons in de rechte richting beweeg, en uh, jy weet, dat die mens, is dus amper soos om ballonnen vast te hou, die een ballon vast en dan alle die ander moet los nie. So we so glad nie, ongebalanceerd gaan, met melkwaarden, op die je jy iets wie amper soos een melk skap nie. Maar je weet, die mens moet die groei want want ondou vooral in vandag, ze komputerende vlijsmarkt, boedieskapen kan vinnen groei ook.
0: Jy leest ook by S.A.S.A.N.B.O.K. wat die waarde daarvan.
4: Absoluut. Weetje Gerda, S.A.S.A.N.B.O.K. is volgens van een vachlijke waarde. Die ouwens daasso en die data of kerstse dames daasso wat hulle goed Bijdrage wat hulle maak. In de eerste plek is het in termen van de kennis wat hulle deel so mense die kursus het doen. Wat dan, met enige boer, jy hee, of langbeopleiding te of vir graad of niks nie. Jy, dan kan jy leer van teelwaardes en hoekom het zo so belangrijk is en wat is contemporary groeper hoe kom je zekere groepen? moet vergelijken met elkaar in je stoet of in jou kada, of met elkaar in je land en daar. Goed is, en hoe mensen het vergelijken? En ook hoe hulle daar statistische ontledings doen. Dus so, dat is de eerste ding. En de tweede ding is, alle vang die data vast op de platform, wat is Logics En dan is daar data beschikbaar. Dit is een rechtsachtige database Dit Is dan beschikbaar voor die nageslag. Dit verlangt nadat dat ik in je weg is. is dus zal iets kopen waarmee ons vandag teel, so data steeds beskikbaar wees en steeds effect en steeds gezien kan worden. so dit voor vir ons wat je noemt genetische tendens so die genetische tendens en die niet het bedrijf is om die genetische waardes te verbeteren. so dit is een opwaartse genetische tendens en die, daar is ander was wat nie het nie, en as het nie verstamboek en logics was nie dan zou so daar nie genetische tendens geweest. het nie, dan zou so het ander woorde, ons zou so nie die genetische vooruitgang kon brengen, wat ons wil als een ras nie, want jy, weet, jy kan jou eie data hou by jou plaas, maar als jij die hele landse data samenvat en jij kan vir die mense sê, waar is hulle te opspil van, wat, waar kan jy een ram gaan koop, wat die teelwaarders het, wat je zoekt of daar inteling het, of daai inteling niet het nie. En om, om van inteling te praat, is natuurlijk ons afgelijk belangrijk, zodra je jy begin teel, dan zit jij met een situatie waar vruchtbaarheid afgang, in so, dan ook natuurlijk dat standaard standigheid en ziektes afgang. En Logix help voor ons, en Stamboek help vir ons, om intelingspresentaties te kan uitwerk vir elterskap. So, as we mens weet, as een intelingsindeks zo'n 6,5 of meer gaan, dan begin daar effecte wat ek genoem het vir inteling inklim. En dit is een vach op want jy weet nou, een meetmasterbedrijf, hou die boere van een mooi rode meetmaster, dat is so wat het is, so wat gebeur is, een mooie rode ram wordt op die mooie rooie gesit, en weergesit, en weergesit. So, sonder dat die ouders het weet, dat zijn niet aanteken nie, dan kan die skapen ingeteeld wees door die mate dat hulle vruchtbaarheid geafgekeerd wordt, en dat hulle weer van die siektes geafgekeerd word en om die skapen dan te verkopen aan de mense is dan uiteindelijk eindelijk iets wat een nieuwe boer dan redelijk berokken. Zo
1: so aan die einde van vandaagse programma besef ik skielik dat uh, hierdie maand van april 2023 het toch net een zaterdag voor nog niet een, dan is ons ook deer april. Dan is daar al vier van die twaalf maanden van hier jaar niet eenvoudig voorbij. je dankie dat jij vanmorgen weer samen met mij Dank je dat jij ook je vrienden en familie vertelt van hier het programma dat je ook samen kan luisteren. je dank je aan Kijpots mark, wat Landbouwlandschap voor ons elke zaterdag moendelijk maakt. Ik heb reeds voor jou aangeduid waar jij en hoe jij met ons kan gezels. En maak alsjeblieft zo, so, ik hoor graag van jou. Die stasie hoor graag van jou. Waar is onze luisteraars en waar stel je belang? dit is altijd lekker om het weer richting gesprek te hebben. je dankie, ons al volgende zaterdag om 7 uur weer bij elkaar. Maar voor vandaag groet ik Willem van Jaarsveld. En mag jij elke oomblik vader op jouw levenspad beleefd. Wederom. Luister gerust naar die andere programme in vandagse skadiele hier op hierdie sender.
0: Hierdie inzet was aan jou gebring met die complimenten van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Bezoek ons gerust bij www.kyppulpit.co.za